0: 各位好，我是舒杰，好久不见，大家还好吗？时隔了三个月，大家又一次在《哲学一百问》这张专辑中听到我的声音。今年的8月18日，是《哲学一百问》第一季整,整整上线一周年的日子。不知道这一年以来，大家听这档节目都有些什么样的收获？都有着怎样的感悟？也感谢这一年来和你们每一位朋友的遇见。在今天要告诉大家一个好消息，期盼已久的《哲学一百问》第二季，将在八月十八日正式上线。在上线之前，跟大家来说两件事情，也是大家最为关心的。第二季和第一季的不同是什么？第二季准备怎么讲？有些什么改进？那我们首先来说第一件事儿：第二季和第一季的不同点在哪里？熟悉西方哲学的朋友都知道，哲学史是以黑格尔为一个分界点的。黑格尔之前，从古希腊、中世纪。到近代哲学，这些都是传统的形而上学的部分。这些内容我们在第一季已经清晰的为大家呈现出来了。而黑格尔之后，哲学的发展到了现代阶段，各个流派纷,纷纷涌现，比如非理性主义啊、分析哲学、现象学、存在主义、后现代主义等等。所以第二季，我们就是沿着这个哲学史的脉络。去讲解黑格尔之后的哲学发展，去看看现代哲学关注的话题。其实我在准备第二季的时候，我发现第二季的内容难度远远要超过第一季，因为第一季的脉络相对清晰，而第二季流派众多，甚至会显得杂乱无章。如果你单纯的去学习一个流派还好，但是。把所有的流派放在一整套节目中去讲解，就要找到一根主线，或者找到他们内在的联系，贯穿起来，才能形成一个整体。这样其实无形中增加了我的难度，因为我深知《哲学一百问》不是一个学术讲坛，不是对着哲学专业有基础的人进行讲解。这档节目是对零基础入门的听众来讲解的。既不能讲得太过学院派，不能太过晦涩，又不能太过零散，东一榔头西一棒子的，需要把那些哲学家晦涩的内容转换成大家能听懂的语言，并且还要呈现出一个清晰流畅的哲学脉络，展现出一个美妙的哲学发展历程，所以这个难度可想而知。这三个月。我大概就是在琢磨这一件事情，第二季到底要怎么去呈现呢？那么接下来我就重点来说一说第二季要怎么讲，以及做出的一些改进是什么，分四点来说。首先，在第二季中，我把现代哲学划分为了十个核心的模块。这十个模块包含了现代哲学的最为重要的流派和最为著名的哲学家。当然，今天不在这里剧透这十个模块的内容。具体的课程规划将在第二季上线当天揭晓。但涉及的哲学家可以简单的罗列一下，比如大家都非常喜欢的叔本华、尼采、弗洛伊德，还有边沁、罗素、维特根斯坦、胡塞尔、海德格尔。萨特、加缪、马克思，还有后现代的福柯、德里达、德勒兹等等等等，这些哲学家，我将会通过十个模块为大家系统的呈现出他们的思想精华。那么这是第一点。第二，在第二季中为大家增加了一个答疑课程的录制，我将会在每一个模块结束时集中录制一期针对这一模块的答疑节目。所以第二季的内容增强了与大家的互动，大家有任何问题都可以在节目下方提出，我将以声音的形式详细的为大家解答。第三，就是在每一个模块的讲解形式上面，我将采用总分总的形式，在每一模块展开之前，会有一个关于这一章节的总论或者说预告，从整体上去把握这一章节的内容。让大家心里先有个数，而后再通过哲学家系统呈现这一部分的内容。在这一章节结束后，会有一个阶段小节课程，从整体上再梳理一遍脉络。这个阶段小节和第一季的形式是一样的，我想大家都已经非常熟悉了。好，我来说最后一点，就是关于第二季的内容主题。因为现代哲学阶段很多主题都是关乎现代性的，比如说关乎人的问题，所以第二季我们会更多的涉及到人这个话题的讨论，比如人的生命本能、人的欲望、人的身体、人的存在、人的语言、人类的文明和政治等等。可以说，第二季的内容有时会让你热血沸腾。有时又会让你冷静沉思。当然，还有一点，在第二季中，我们的制作会更加精美，为大家选择了全新的两百首不同于第一季的背景音乐，会给大家带来更加震撼的听觉享受。好。以上就是今天跟大家做的一个汇报。其实，这一年以来，我做这档节目也有很多的收获，对哲学也有了全新的感悟。那么，在第二季上线当天，我会为大家详细讲讲这一年以来的心得体会。做这档节目是极其耗脑力和体力的，但我认为它是非常值得的，为大家打开了一扇。通向哲学的大门，希望大家在这里都有收获。好了，今天就说这么多吧。大家可以在这期节目下方留言，说一说大家听完第一季的课程，你都有什么收获，或者你对哲学有着怎样的领悟？哲学对你来说意味着什么？期待着大家的分享。最后，还是再次跟大家预告一下，《哲学一百问》第二季八月十八日正式上线，也欢迎你们和我继续踏上这趟美妙的哲学之旅。感谢大家，我们第二季见。